1: Назначения мужчины и женщины, нужно ли и для чего создавать семьи? Мы поговорим сегодня в программе Вера, Человек, Судьба. И у нас в гостях священнослужитель, практикующий духовное добрачное консультирование, а также консультирование семей Гарисламов Андрей. Здравствуйте. Аня,
0: я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы изначально хотели стать священнослужителем, или у вас. Был определенный путь до этого статуса.
0: Больше полжизни я прожил и не думал, что когда-то выйду на такой уровень бытия своего. Я закончил школу, поступил в институт на факультет промышленное гражданское строительство. Mm-hmm. И тогда, когда я писал дипломную работу, вот тогда я стал христианином.
1: Mm-hmm. И у вас вы захотели стать дальше?
0: Но не сразу это произошло. Mm-hmm. Примерно через два года после того, как я стал верующим человеком, пришла это неожиданное для меня самого, но ну и, соответственно, для моей семьи, в которой mm-hmm. я вырос, мысль, идея, план mm-hmm. стать священнослужителем.
1: Mm-hmm. И как семья отреагировала вообще? Изначально на то, что вы стали христианином, потом уже mm-hmm. на то, что вы хотите стать священнослужителем.
0: Тогда, когда я принял решение стать христианином, mm-hmm. мама отреагировала болезненно ей это было непонятно, чуждо, и она очень даже на физическом уровне прям приболела. Папа пошел со мной на крещение, но это больше была, наверное, поддержка, как сыну какое-то внимание, но и где-то, наверное, любопытство посмотреть, что это такое, куда сын подался. Тогда, когда я стал христианином, то примерно через два года, где-то вот так плюс-минус, месяц-два, пришло это понимание, можно себя попробовать и в этой роли, взять и это направление в жизни. Когда я поделюсь с родителями, ну, наверное, горячего отклика и, скажем так, благословения семейного я не получил. Это больше, наверное, с моей стороны была постановка перед фактом, нежели просьба, давайте посоветуемся, что вы скажете на эту тему?
1: И вы, несмотря на то, что семья немного не одобрила ваш выбор, пошли на священнослужителя. Скажите, а каковы цели вообще были? Зачем идти на священнослужителя, если, в принципе, уже есть достаточно ну, хорошее образование, статусное, можно так сказать?
0: Аня, наверное, одна из целей – это помочь людям, тем, которые не знают то, что я знаю.
1: А что вы знали? Чем вы хотели поделиться? То, что
0: я узнал. Не то, что я знал, а
1: А то, что что я узнал,
0: придя к Иисусу Христу и к библейскому пониманию. Кто я, зачем я и куда я. Когда я узнал, что Иисус Христос – это Личность, которая создала меня, спасла меня и отвечает на мои жизненные вопросы, тогда стало жить проще, интереснее, качественнее появился азарт, появилась страсть. Появилась глубина жизни. Этим захотелось поделиться. Да. Сделать это, конечно, можно никуда не уезжая, не становясь священнослужителем. Тут, наверное, нужно вспомнить, что совпало в одной точке несколько направлений. Первое направление – то есть таки внутреннее призвание, когда сам Бог тебя зовет. Второе – это тогда, когда со стороны членов церкви ты бы мог попробовать. По-моему, у тебя получилось бы. И вот их мотивация, их вдохновение, их слова поддержки. Mm-hmm. Ну и, наверное, руководители церкви тоже сказали, наблюдая за мною, подмещая какие-то дары, какие-то таланты. Mm-hmm.
1: Ну, сейчас я знаю, что вы практикующий консультант, что вы mm-hmm. консультируете добрачные пары, mm-hmm. семейные пары. Mm-hmm. Вот в наше время, э, как таковая семья, утратила свою ценность. Mm-hmm. То есть мало людей стремятся создать именно семью как... Э, что-то сильное, угу. множество людей боятся быта. Как вообще? Как вот К вам приходят люди, как вы их вдохновляете создавать семьи? Или отговариваете наоборот? Что вы делаете?
0: Есть три типа людей, приходящих. Угу. Первое – это те, которые являются христианами. Угу. С ними проще простого разговаривать, потому что у нас есть общие ценности. Второй тип людей, или это... Второй тип пар, uh-huh. мы говорим о добрачном консультировании, это те, которые имеют раздвоенность. Он или она, 50 на 50, верующие, а другой неверующий, другая неверующая. С ними сложнее. И самый простой вариант тоже, это тогда, когда приходят оба, ну, вы имеете какой-то жизненный опыт, вы имеете психологическую направленность консультирования духовную, что вы нам посоветуете? С ними тоже просто работать.
1: И что вы им советуете?
0: Больше, наверное, это не советы, а выяснение, какими ценностями они сегодня обладают и по каким стандартам они захотят строить свою дальнейшую дружбу mm-hmm. и семью. И вот здесь, как вы задавали вопрос, Аня, вначале, задача все-таки попробовать их охладить и сказать, что вы идете туда, куда без Иисуса Христа лучше не ходить. Mm-hmm. И если удается этот холодный душ на них вылить, и они свои зонтики защитные не выставляют, то это, конечно, замечательно. Задача – задуматься людей. Именно на этом этапе добрачное консультирование. Если говорить за семейное консультирование, то, скорее всего, это уже люди, которые нечто пережили, у них возникли определенные сложности, и им нужна поддержка физическая, психологическая и духовная. Вот здесь, конечно, мы выходим на уровень молитвы. И здесь необходимо с людьми молиться. Просить с земли, обращаясь к небесам, то, что на земле они уже не нашли. И подумали, что ну все, mm-hmm. пора искать сверхъестественную поддержку. И вот здесь надеюсь, что я могу быть им помощником. Mm-hmm. И проводником не к своей мудрости и к своему опыту, но благодаря своей маленькой мудрости и своему mm-hmm. маленькому опыту подвести их к Иисусу Христу, к источнику всех благословений, mm-hmm. к источнику любви и прощения. Mm-hmm.
1: То есть к вам приходят семьи, которые абсолютно запутались в отношениях, не, не знают, что им делать, и они идут и
0: такие, к вам за и, такие и такие тоже, да. Mm-hmm. То есть не обязательно дожидаться того момента, когда все затрещит по швам. Если мы говорим за психологическую и духовную составляющие помощи семейным парам, то у нас в России это еще, скажем так, развивается. В других странах, где этим вопросом давно занимаются, это абсолютная норма. И люди не запутываются так, чтобы, о, все, ну пойдем к консультантам. Это как будто ну, последний вариант, и теперь нужно вызывать скорую помощь. То есть на разных этапах они могут иметь консультативные встречи, поддержки, что-то прояснять. У нас же... Ну, вот так вот бывает. Ну, мы и доводим
1: до точки, а потом только идти. Ну
0: да, если вызывают на принцип «скорая помощь, приезжайте, uh-huh. все, уже больше не могу», ну тогда и, и выезжаю. Uh-huh. Но ну, а так все-таки... Говорю людям, не затягивайте, подходите раньше. Uh-huh. Вы же все равно чувствуете, что еще немножко, и, и, и все, просто предохранители последние сгорят. Uh-huh. Не доводите себя до этого. Uh-huh. Приходите пораньше, поговорим.
1: Ну вот мы с вами немножко перешагнули, мне кажется, этот этап, когда э, в диалоге, когда зачем создавать семью uh-huh. вообще? Вот есть человек... Есть мужчина, есть женщина. Они, в принципе, достаточно счастливы друг без друга. Есть чувства. Неужели только поддаваясь этим чувствам, нужно идти под венец? Потом все равно каждая семья сталкивается же с проблемами. И зачем это нужно?
0: Если говорить о самом примитивном, это удовлетворение определенных потребностей. И в зависимости от того, какие человек потребности выставляет на передний план своей жизни. Если он ищет удовлетворение только их, своих потребностей это одно, если он думает о счастье своего близкого человека это другое и тут возникает три направления это удовлетворение физиологических потребностей, психологических и духовных. но бедовые месяц заканчивается и потом начинается работа уже не только с телом, угу. но и работа и с душою, а потом наступает момент, когда нужно обязательно поработать с духом, а здесь без особой любви свыше угу. и без особого прощения свыше не обойтись.
1: Ну, по сути же, удовлетворение, как вы сказали, психологических и духовных потребностей, возможно, и без партнера.
0: То есть человек один сам может... Нет, мы говорим, Аня, об удовлетворении этих потребностей в контексте семьи. Семьи. Да. Хорошо. То есть у меня, как у человека, который не создал семью, есть пакет. И я должен его удовлетворить. Но когда я стал семейным человеком, к этому пакету добавляются еще определенные статьи. Я становлюсь мужем, потом я стану отцом, и тут же автоматически я становлюсь по отношению к своим родственникам, родственникам своей жены. И тут еще обязанность добавляются. И я не могу сказать, каким я буду отцом, я не могу сказать, каким я буду дедушкой, а если еще и доживу до и про дедушкой. То есть эти моменты я не могу нигде оттренировать заранее. Только вступив в семейные отношения, попробовав себя в этой роли, я могу сказать, получается ли не получается. Прийти к каким-то стандартам.
1: Это риск, вступать в семейные отношения. А что, если не получается? Вот, допустим, молодой человек или девушка вступил в семейные отношения, и она видит, что у нее не получается даже не то, чтобы стать матерью, у нее не получается стать хорошей женой. Что делать?
0: Но мы говорим о том, что человек уже вступил в эти отношения. Уже вступил,
1: уже семья создана.
0: Если говорить опять, Аня, к этому вопросу вернуться должны, какая
2: модель?
0: Если модель, связанная со священным писанием, то задней скорости нет. Пути назад не существует, идти нужно вперед. Как? Мы не говорим о разводе тогда.
1: Да. Это Р- Развод да. – да, это грех, как угу. мы знаем, в Библии написано. Угу. Что делать, если полное разочарование наступает мучиться, в себе, в, себе, страдать, в семье? Да.
0: Мучиться, страдать, мучить другого больше, нежели он мучить тебя. Пусть поймет, глядишь и одумается. Есть разные пути. Мужчина должен быть министром внешних отношений, женщина должна быть министром внутренних отношений. И эти два министерства, они должны уживаться. Нельзя заходить министром на территорию другого министерства. Если это происходит в сознании мужчины и женщины, тогда можно в этом государстве... Строить и внутреннюю политику, и внешнюю, находить очень хороший повод для замечательного климата в семье. Если этого не получается, возникает сложность, то здесь без нескольких законов не обойтись. Один из законов – необходимо признаваться в своих ошибках. Во Франции поговорка такая. Если женщина не права, извинись перед нею. Но это модель французских мужчин. Мужчина, если мы говорим за мужчину-христианина, лидера в семье, то он должен быть не тем, кто постоянно извиняется, прав он или не прав. Он может начать диалог после ссоры, после каких-то обид, после каких-то разногласий, затяжных или коротких. Не нужно поговорить. Я принимаю решение, мы должны сесть за стол переговоров. И он может сказать, я несовершенный человек. Я сожалею о том, что Допущена такая ситуация. И я как лидер в семье беру на себя ответственность за то, что произошло между нами. Нам нужно обсудить это. Хотел бы предложить со своей стороны вот что. Я прошу тебя простить меня, потому что в том, что между нами было, есть часть моей вины. я не собираюсь взвешивать у кого больше на твоей чаше весов или на моей чаше весов. Я признаю свою вину.
1: А если мужчина этого не делает?
0: Жаль, пусть растет, но, может быть, тогда женщина скажет замечательные слова. Несмотря на то, что я правее, и несмотря на то, что ты должен был бы извиниться передо мной, раз ты этого не делаешь, ну, просто знай, я не сержусь, я не накладываю обиду на обиды, я готова прощать тебя. Мне было бы проще это сделать, если бы ты передо мной извинился, но раз ты этого не можешь, не хочешь выдавливать из тебя это или бойкотировать, или как-то мотивировать себя на это не могу, потому что это должно быть изнутри, я буду терпеливо ждать. Мы дальше идем вместе.
1: Это идеально. Это идеальная модель. А если не соответствует, если женщина не может, например, прийти вот так вот сказать, что я тебя прощаю, я uh-huh. готова идти дальше, мужчина не просит прощения, вот...
0: Uh-huh.
1: Семья в такой точке невозврата, можно сказать. Uh-huh. Что, уже, ну, вот что делать дальше?
0: Ну, самое простое – это да, разводиться.
1: Но мы говорим о христианской семье, uh-huh. о христианских ценностях, uh-huh. где развод – это неодобрение со стороны Бога.
0: Uh-huh. Тут, наверное, нужно уходить, как сказал Иисус Христос, в тайную комнату, закрывать за собой дверь и искать того, что... Только Бог может дать. Мы говорим о сверхъестественном элементе, это молитва. Еще раз, если есть принципиальная позиция у него или у нее, или у них, мы идем вместе, мы не будем разводиться, но столкнулись с тем, что дальше жить так нельзя, то тут нужно склоняться на колени и искать на небе того, что на земле мы уже не нашли. Или, может быть, не там искали, Господи, укажи тогда, где? Ну, или тогда дай лопаты, таких, чтобы можно было это откопать, и укажи, где копать.
1: Скажите, вот вы немного сказали про семью и про роль мужчины и женщины в семье, что Министерство внутренних дел, Министерство внешних дел. А если предназначение у мужчины и женщины отдельно друг от друга? То есть можно ли существовать, не создавая семью? Всю жизнь?
0: Ну, наверное, да, можно. Но это, наверное, должны быть тогда больше родственные отношения, типа брат-сестра. Если мы говорим о том, что это мужчины и женщины, которые готовы быть партнерами друг для друга по жизни, но не вступая в семейные отношения, если это их устраивает, если они могут это, угу. но, ну, наверное, это больше не как правило, а как исключение из правил.
1: Я немного переформулирую. Отдельно угу. друг от друга могут ли существовать? То есть может ли женщина всю жизнь прожить одна? Или мужчина всю жизнь прожить один, абсолютно счастлива, не угу. рискуя, не создавая семьи? Да. И какой взгляд Бога на такую жизнь? Угу.
0: Угу. Могут. Иисус Христос об этом сказал в Евангелии от Матфея. Он привел три категории людей. Есть те, которые приняли это решение, потому что такова их физиология, их психология, их внутренний духовный мир. Им не нужно это. Они так себя ощущают. Есть те, которые стали в результате каких-то трагичных переживаний или какой-то ущербности на этот путь. Это и тоже их решение. А есть те, которые посвятили себя служению Богу, и они понимают, что лично для них это будет более приемлемо. Это их стиль духовной жизни. Апостол Павел тоже на эту тему высказался. И он сказал, что те люди, которые не женятся, не выходят замуж, они имеют особые преимущества в служении Богу. Те же, которые это делают, они пошнут определенного рода переживания, библейское выражение скорби. И Павел добавил очень тяжелую фразу, очень тяжелую фразу – а мне вас жаль. И получается, что человек, не выходящий замуж, не женящийся, он будет иметь одни скорби и переживания. Выходящий замуж, выходящая замуж, тот, кто женится, он будет иметь свои переживания. И нам нужно будет выбрать между одними переживаниями плюсами, минусами, и другими переживаниями плюсами, минусами.
1: Ну, А как выбрать, если ты не пробовал ни те переживания, ни эти переживания?
0: В любом случае нужно будет рисковать. Рискуешь, и останешься незамужней, будешь иметь другие риски, когда выйдешь замуж.
1: И худшее, лучше из этих двух зал не выбрать?
0: Нет. Но нужно входить в эту реку, плавание покажет какая вы капитан, точнее, какая вы помощник капитана. Примерно так, Аня.
1: То есть изначально у Библии нет однозначной позиции насчет создания или не создания семьи. Библия одобряет...
0: Есть позиция однозначная в плане создания семьи. Какая? Но это бытие первая глава и вторая глава. После того, что в Библии описано грехопадение, это бытие третья глава, вот тут Бог вносит свои коррективы. Если первоначальная модель была... Мужчина должен оставить свою семью, он должен соединиться со своей женой, и они должны из двух создать одно целое. То этой модели, вот как она была в Эдеме, на сегодняшний день нет. Есть отголоски, есть эхо Эдема. И грехопадение несло свои коррективы, и Бог на эти коррективы отреагировал. Угу. И он сказал, что ожидает мужчину, что ожидает женщину, что их ожидает как родителей. Без этой корректировки создавать семью можно, угу. но сложно. Мы ощутим это через год, через два, или через какое-то время. И нам нужно будет обязательно задуматься над этим вопросом. Что не так со мной? Что не так с ней? Что не так с нами? И здесь мне лично помогла библейская модель. Я увидел, кем я был создан. Почему я был им задуман именно таким? Почему я именно мужчина? Потом я увидел вторую часть. Сатана напал на Адама и Еву, на моих прародителей, разрушил ту, ту гармонию, которая была задумана. И Бог сказал, я помогу тебе после этого разрушения. И без этой помощи, но ну, я не представляю, как можно создавать семью.
1: Какие коррективы внесло в грехопадение?
0: Они и положительные, и отрицательные. Отрицательные коррективы. Мужчина будет лидером семьи он будет смахивать пот со своего лба, добывая для семьи пропитание, обеспечивая ее. И он захочет господствовать над женщиной. Это не повеление для мужчины и не сигнал для женщины, он будет господствовать, а ты подчиняйся. Это одно из проклятий, одно из тяжелых наследий. Мужчина захочет властвовать. Не партнерские отношения, а господство. Но мы уже сказали, что мы равны но неравнозначны. И вот это вот неравнозначие выражается в том, что мужчина лидер, а женщина на вторых ролях. Она за мужем. Но и... это еще не все. И uh-huh. если говорить за сложности, которые возникают у женщины, это муки рождения. Но это не только вот сам первый триместр сложности, последний триместр uh-huh. сложности беременности. Это не только муки родов. Речь идет о воспитании. Речь идет о послушании и непослушании. Ну и, конечно, вот весь этот институт под названием «Семья, дети, родители, конфликт отцов и детей», вот об этом предупредил Бог. Но Он тут же и пообещал, я пошлю вам Спасителя, я положу вражду в ваше сердце, и дьявол не сможет вас так вот взять и смести. Вы будете иметь от меня мощь, сопротивляться ему, побеждать его. Но есть победы, которые одержать для нас, и за нас может только Иисус Христос. Вот это и есть христианство, когда женщина становится за мужа, но муж до этого становится за Христа.
1: Uh-huh. Это вот христианский идеал uh-huh. семьи, и uh-huh. каждая христианская пара, которая готовится uh-huh. к свадьбе, она должна принять вот такую модель. Uh-huh. И еще вы сказали, что когда вы поняли свою роль, это была вот роль, что вы должны встать за Христом, как мужчина.
0: Получается, большую часть своей жизни, нет, уже сейчас меньше uh-huh. половина прошла. Я прожил, не имея этого понимания.
2: Uh-huh.
0: Тогда, когда я увидел библейскую модель, мне необходимо было несколько лет, чтобы с нею познакомиться и себя настроить и подстроить под эту модель. Я прочитал должностную инструкцию моего создателя, кто я? каким я был задуман, почему в моей программе существования произошел сбой, и как с этим сбоем теперь дальше жить. Я подстроился. но и теперь надеюсь, что могу и помочь тем, которые еще не подстроились, подвести их к этой инструкции, показать им эти схемы и рассказать им о том, кто может научить их любить и прощать. И к вашему вопросу научить их просить о прощении.
1: А все-таки вот, что должно быть важным фактором вступления в брак и создания семьи? Вот, что основной фактор? Любовь? Ведь зачастую молодые люди путают любовь и влюбленность, и угу. затем приходят к ошибкам, которые можно было бы избежать.
0: Мы живем в том обществе, где не мама с а папой решают за меня выходить мне замуж или не выходить, жениться или нет, и за кого брать или становиться за кого. Мы живем в том обществе, где в 18 лет ты выходишь из дома, и там уже принимаешь сам решение, просто зовешь родителей на свадьбу. Но я про себя говорю. У меня так было. Я выехал, и потом звоню родителям. Я женюсь, приезжайте. Тогда-то свадьба. Определяющим шагом или важным критерием является откровение от Бога. Если ты несчастлив один и думая, что приведя или допустив в жизни своего другого человека, вот с ним-то я обрету счастье. Это неправильно. Необходимо жениться или выходить замуж тогда, когда ты счастлива или счастлив сам и можешь этим счастьем поделиться с другим. Вот еще один из показателей. Но если так сжать, откровение от Бога, время твое, твой человек, для этого должна быть молитвенная зависимость от Бога, И еще один очень важный момент. Ты захочешь осчастливить другого человека, поделиться своим счастьем, а не так, что приходи ко мне, сделай меня счастливым. А
1: играет ли в этом вопросе роль мнения со стороны? То есть стоит ли прислушиваться к людям?
0: Здесь нужно искать людей, в первую очередь не тех, которые одобрят, И скажут, конечно, тебе пора, но зачем ты задерживаешься, потом где найдешь, потом все это будет сложнее. Вот с такими людьми, конечно, тоже важно посоветоваться, но лучше всего найти тех людей, это могут быть люди, которые сами на эту тему выйдут с разговором, а может быть, кого-то нужно будет поднапрячь и разговорить, чтобы сказали, Андрей, должен тебя предупредить, Андрей, мне нужно об этом тебе сказать, вижу вас, и думаю, и вот здесь пусть прозвучит правда. Возможно, будут люди более опытные, нежели я. И к таким советам нужно просто отнестись как к кладу. Угу. Чтобы не было потом в моей жизни такого момента, когда бы я подошел к своим близким и не сказал бы им, а что ж вы меня не предупредили. Поэтому лучше проявить инициативу и собрать и такую точку зрения. На это потребуется какое-то мужество не женское это слово, но все равно нужно и девушке, и женщине набраться мужества и подойти к этим близким людям и спросить, что ты думаешь о наших отношениях? Дай твой совет, но, пожалуйста, не как все говорят, а скажи, что есть у тебя на сердце. Глубоко подери своими искренними переживаниями. Может быть, мне стоит повременить или на на что-то обратить внимание, я еще это не сделала. Дай твой совет.
1: Спасибо большое. Я думаю, что Господь дал благословение нам, как быть женой, быть мужем, но также он благословит нас, если мы не вступим в семью. Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти, за то, что поделились мудрыми советами.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 1844 44 8 800 100 ровно 18 44